0: Om kærlighed og vand på den anden side af den vilde ungdom. Vi er to voksne kvinder i 30'erne, der lever vores bedste liv og længes efter parforholdets ro. Men hvad gør man med datinglivet i 30'erne, når fremtidsplaner, børn, økonomi og X-mens spøger og bagagen spænder benen? Velkommen til voksendating.
1: Hej Danika. Hej Claudia. Og glædelig første juledag. Ja, glædelig første juledag. Det er lidt hyggeligt. Det er mega hyggeligt, og anden omgang af vores dejlige, spændende, tokrummende, fuldstændig fantastiske og til tider uhyggelige datingberetninger. Ja, præcis. Fordi vi er jo gået lidt på juleferie her nu, så, men Det der vi. skulle der selvfølgelig stadig ikke være voksendating som altid. Så nu får vi bare
0: nogle af jeres lytterberetninger, i stedet for at I kun får vores. Mm-hmm. Ja. Men mm-hmm. du introducerede jo en rigtig dejlig gave. I sidste uge, Danica. Mm. En julegave, kaldte du det. Og så stillede du mig øh, nogle fuldstændig horrible dilemmaer med Fuck, Mary kill. Mm. Den har jeg selvfølgelig lige taget tiden på den her gang. Ja. Så vi starter lige med en omgang Fuck, Mary kill til dig. Er du klar? Jeg ved ikke. Nej. Nej, nej, det, skal det bliver jeg du. Godt. Så fuck, Mary kill. Altså, hvem vil du gå i seng med? Hvem mm. vil du Dræbe, og hvem vil du gifte dig med af de her tre mænd? Altså, mit hjerte hammer nu, jeg ved bare, du har været helt... Øh... Ja, hvad jeg har gået fundet? en lidt atypisk vej. Nå? No. Ja, og jeg snakkede med din øh, veninde Rina og din kammerat Frede om, hvad, hvad for nogle øh, kendte mennesker, vi skulle udsætte dig for. Og vi kunne ikke komme på nogen, for vi ved ikke rigtig, hvem du vil, med andet end, at de begge to sagde, jeg tror bare, det skal være nogle unge. <laughs> så den vej er jeg ikke gået. Okay. Men nu kommer der tre Dejlige fyre, som vi alle sammen kender fra voksendatingstudiet.
1: Nej, nej, som, nej,
0: nej. So Fuck Mary Kill. Boris Short, som vi kender fra Bachelorette. Fuck. Morten Svane, som vi kender fra to afsnit. Det gør du ikke, det her Claudia. Og Nikolaj Lydek, som var vores allerførste mandlige gæst, og som vi også kender fra Bachelorette. Og det kan simpelthen Det kan så simpelthen
1: ikke gøre. Okay. <coughs> Fuck Mary Kill. Okay. Ja. Altså, du har spurgt, jeg ja. svarer. Altså, no hard feelings, hvis ja. øh, det kommer ud til de her dejlige. Men de er alle sammen dejlige på deres måde, ikke? 100. Det er de altså bare. <laughs>
0: øh.
1: <laughs> øh. Hvem vil du tage tur på? Bare okay. sig det. Jeg vil... Øh. <laughs> Jeg vil 100% uh, fuck for is short. Ja. Yeah. Ja, yeah, det vil jeg skal. Of course. Of course I would. Uh, uh, okay. så skal du gifte dig med en af de andre, vil, og godt, slå den anden ihjel. Ja. Altså, i 2023-versionen havde jeg nok giftet mig med Lydik. Ja, yeah. med Nikolaj. Ja. Mm. Yeah. Og der var jo også på et tidspunkt, hvor vi, uh, vi flyttede lidt, ikke? Ja. Ja, ja. Men i den kommende udgave, 2024 med lidt mere slow og hvad der godt og stabil, så tror jeg faktisk, at jeg vil... Ej, vil jeg? Jeg ved... Jeg ved sgu ikke, hvad jeg vil. For helvede, <laughs> <jeg> Claudia. <laughs> Fuck my life. Øh, ved du hvad, jeg gifter mig med Morten Svane, og så skulle jeg nødt til at lige... Skrive no. lidt i Ja, så ryger Mor- Nikolaj lige <laughs> Nå. Okay, så du tager en tur på Boris, og så gifter
0: du dig med Morten, og så... Og det var øh, også være at
1: performe. Rest in æg- peace, Nikolaj. Ja, ægteskab, ikke? Men så vil jeg sådan, at vi kunne lære hinanden en masse ting, og yeah. det vil gå langsomt, og vi ja. kunne gå ture, og... <laughs> <laughs> og, tak. Ja, og det er hyggeligt, ja. tak for, tusind øh, tak for den. Den ja. havde jeg ikke, og den havde vi vildt aldrig altså set komme det. der Nej. Jeg, den skal jeg lige bruge øh, et par timer på at komme ja. over. Og så kan du vride armen om på Rina
0: og Frede, som synes, du bare skal...
1: <laughs> <laughs> det er et ungt,
0: eller hvad? <laughs> De vidste, at det ville blive et dilemma, hvis jeg bare valgte nogle meget unge, kendte mennesker. Mm-hmm. Ja. Ja, det så, så jeg så gik igen. en anden vej. Mm-hmm. Ja. Nå, nu kæft. Wow. tak for det, Danika. Tak og for det og hvad man siger. Og nu mm. er det tid til Dating Life, det er det. jeres point of view. Total.
1: Er du klar til min første? Ja. Og den har titlen. En nærmest Hollywood-værdig dytterberetning. Og I kan godt sætte jeg godt til rette, fordi den er Hollywood-værdig. Og ikke nødvendig på den gode måde. Hej Danica og Claudia. Tak for en superskøn podcast. Jeg har været lidt i tvivl, om jeg vil fortælle jer om min værste oplevelse med dating. Mest fordi jeg er super flov over det. Men hvis nogen kan få gavn af det, og I kan bruge den, så er det vel fint. I efteråret 2021 matcher jeg med en mand på Tinder. Det var et halvt år efter min skilsmisse og en af mit første reelle forsøg på at finde ny kæreste. Jeg havde brugt tiden efter skilsmissen på at hele mig selv og finde ny balance sammen med mit barn på halvanden år. Jeg var bevidst om at finde en anden type mand end min eks. Og det mente jeg altså, at jeg gjorde. Både udsendelsesmæssigt, udstråling, intelligensmæssigt. Det hele var meget anderledes. Vi skrev nogle dage og begyndte hurtigt at snakke telefon sammen. Kemien var fantastisk. Første date var en god tur i mit område, og han inviterede mig efterfølgende på street food i Aarhus til frokost. Han kørte mig hjem, for jeg skulle hente min søn, og så besøgte han mig igen samme aften efter min søn sov, for vi ville så gerne være sammen. Efter cirka fem måneder synes jeg, at ham og min søn skulle mødes. Han hentede os, og vi kørte ud og fik brunch sammen i Aarhus. Og efter den dag nåede vi at ses nogle gange hos mig, var han også hilste på min søn. Ham og jeg havde lange snak om fremtid. Ægteskab, børn, hus, hele mulig Han sagde, at han elskede mig, at han glædede sig til, at hans barn lå i min mave. Alt var godt. Eller var det? I alle seks måneder, vi endte med at date, var der noget off. Når vi var sammen, var alt virkelig godt. Det fysiske var fuld elektricitet, og vi havde dybe og fantastiske samtaler. Han charmerede min søn og mig. Men når vi ikke var sammen, så var der en afstand. Han var ikke altid nemt at få fat i. Han tog aldrig telefonen, hvis jeg ringede til ham. Det var altid ham, der ringede til mig. Og han undskyldte med sit arbejde. I løbet af de seks måneder havde vi flere små pauser af en uge eller to ugers vejhed, fordi min mavefornemmelse var off. Men vi endte altid tilbage sammen. Efter seks måneder havde vi en af de famøse pauser. Jeg tog kontakt igen efter cirka en halvanden uge, og han greb min henvendelse med det samme og sagde hvor meget han savnede mig. Han fortæller mig, at han er på ferie i Kroatien. Jeg siger for sjov, Nå, med din kæreste? Han svarer, Haha, nej, dog ikke. Det er med min ven Daniel. Jeg sidder og tænker, Hmm, er min jæser også på ferie i Kroatien lige nu, sammen med deres mor og hendes kæreste, som har samme navn som min date? Ej, det kan ikke passe. Nej. Alligevel skriver jeg til ham, sjovt. Jeg har ellers nogle jæser, som også er i Kroatien nu med deres mor og hendes kæreste. XXX. Jeg føler mig ekstremt paranoid og dum og hentyde, at jeg tror, det er ham. Hvor er min tillid henne? Men hans svar chokerer mig. Han skriver, Hehe, vi er ikke kærester. Okay, så ham jeg har datet det sidste halvår, snakket fremtiden med og givet mit hjerte til, har i alt den tid haft en form for åben relation med min tidligere svigerinde? Moren til min to njæser. What the fuck? Jeg ved, hun har kendt sin kæreste i mere end et år på et derværende tidspunkt. Jeg har snakket løs om min familie til ham, og der hænger billeder af mine jæser på væggen i min stue. Han har 100% vidst, hvad han havde gang i, og det er kvalmende. Jeg endte tingene med det samme, og krævede, at han fortalte hende, hvad han havde gjort. Stadig uvidende om deres aftale. Det viste sig, at hun var fuldstændig med i, hvad der foregik, og havde det super fint med det. Hendes bønd til mig var dog, at det ikke blev kendt i familien, hvad der var sket. Fuldstændig ligeglad med mine følelser. Bare interesseret i, at hendes eks, altså min bror, ikke fik at vide, hvilken type mand, der omgås deres børn. Det har jeg selvfølgelig ikke kunne holde mund med. Nej. Jeg har ikke datet seriøst siden ham. Mest fordi jeg er utrolig flov over, jeg faldt i og ikke lyttede til min egen mavefornemmelse. Flov over, jeg ikke opdagede det, for trods af, at jeg synes, at jeg er en okay, intelligent kvinde. Jeg må jo bare stå ved, at jeg faldt i med begge ben. De har stadig deres relation kørende den dag i dag. Jeg håber, at han fortæller nye dates, at han er i et åbent forhold, så de har mulighed for at trække sig, ind de bliver såret, hvis de, som jeg, ikke er fan af den type relationer. Jeg har overvejet at sælge historien til Hollywood. Hilsen, lytteren.
0: Ej. Hvad sker der? Ej, ved du hvad? det trykker jo lige ned i mit åbne sår omkring, hvad ja. sker den, der vil have et åbent forhold? Mm at, øh, altså ikke alt det der, der sker i, i, i historien, men der til sidst, at det er jo faktisk helt okay, hvis, hvis alle parter bare er enige om, at det, der foregår, er et åbent forhold. Mm. Så vil det jo faktisk være helt i orden jo.
1: Ja, ja. Det ville jo bare bare i seks måneder, når I kan fortælle, den her har en kæreste, Det er jo det eneste, eller, der er noget galt
0: med. Ja, ja. Fordi inden eller eks, tidligere inden er, er jo åbenbart okay med, at ham her fyren ser en anden. Men det er jo, det, det er jo helt
1: off. Det er jo i familien. Jamen, det, jamen altså... Det er jo, det det, bliver, det, det, det bliver helt skørt. Men
0: hvis alle er okay
1: med det, ja, ja, så ja, man altså, det. Men, men der er simpelthen noget så creepy, der der med, at der har været billeder på væggen. Han har jo tydeligvis vist hvem hende har været ja. ja, Det er jo det ikke et fremmede menneske for ham. Ej. Han har jo nærmest udvalgt det. Nøje, tænker jeg. Ej. Og gået efter hende, og så har han sagt sådan nogle klamme ting med, snakket hus og fremtid og øh, de børn, du skal have i maven. Ej, vores børn. han Mødt hendes barn. Han har mødt... Altså, og hun har jo troet, at det bare var de to, der sås. Ej. Men hvad vi tilbage baby er igen? Synd. Der var noget off fra starten. Præcis. Præcis. Og så bider jeg også mærke i,
0: at hun siger, altså sådan noget, at hun sådan føler sig dum, og hun er jo egentlig en, en intelligent kvinde, og hvordan kunne hun falde i for det? Jeg mm. kender totalt den der følelse. Altså sådan, kunne jeg ikke gennemskue det her? Er jeg ikke bedre end det? Mm. Det er sådan noget, man hører om på historien, at andre sådan, åh, dumme kvinder falder i. <gud> Nej. Altså, ja. det er faktisk også ikke dumme kvinder, Præcis, der så det, kan vælte ind i sådan nogle der, der bare
1: tryllebinder dem fuldstændig. Ikke? Lidt ligesom den lytterberetning, du delte i sidste afsnit, hvor at hun kom til at gå op i lejligheden. Ikke? Ja, præcis. Og altså, så drak det jo, den der lille underlige ja, kop til ja. Hvis man ikke har lyttet til det afsnit, så er det det for sidste mandag. Præcis. Øh, man, kan bare, man, man skal bare ikke slå sig selv oven i hovedet med det. Jeg har øh, ja, mavefornemmelsen var off, men... Så please lyt næste ja. gang. Men, men, men igen, jeg kender det selv, så kan man jo komme med alle mulige argumenter for, hvorfor man, man skal også have tillid, og man skal også stole på personen, og han har jo også været sød, og han har også og de ja. der, det ikke? Og så ligger han der og, og gaslighter hende, eller hvad
0: man skal kalde det, uh, eller det hedder det måske ikke, men sådan uh, sweet talker hende, eller mm. love hende. Er det også det der
1: svar nej, nej, vi er hey, hey, vi er ikke kærester. Bare yeah. det at skrive he-he. Yeah. Altså, not funny. Not funny. No. No, ja. Not at all. Jamen, den er skræmmende. Jeg synes, du skal sælge den til Hollywood og tjene yeah. en masse penge på det. <laughs> Så har du vundet alligevel. Ja. Yeah.
0: Jamen, jeg, vi bliver i, 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 i Jylland. Ja. Det, er, det er nogle gave jyske hmm. lytter, det er, vi har. Godt. <clears throat> jeg skulle på en date med den her trænede fyr på 39 år. Vi havde aftalt, at vi skulle mødes på kaffedate i byen. Jeg møder op for en saling, hvor vi skal følges til Espresso House, og det er altså i Aalborg. Høj, flot boffyr. Cirka fem minutter efter jeg har mødt ham, fortæller han, at han skal ind og tatoveres dagen efter. Jeg spørger ham selvfølgelig interesseret, hvad han skal have lavet. Så siger han, nej, nah, det er sådan lidt intimt. Hehe, <går> okay, altså placeringen eller motivet. Så siger han, begge dele og ser meget stolt ud. Og hun skriver, meget stolt. <laughs> Maj, ej, okay. Nu bliver du altså nødt til at fortælle mig, hvad det er, du skal have lavet. Så siger han, okay. Jeg skal have tatoveret en kongekrone over pikken, og så skal jeg have lavet en diamant på pikhovedet. For så kan jeg sige til damerne, at de skal komme og sætte sig på tronen og tage septum i hånden.
1: Ej, ej, ej.
0: <laughs> Maj. Bare sådan nogle chokerede smileys. Vi fortsætter op mod Espresso. Altså, i, i gang med den her kaffedel okay. Vi fortsætter op mod Espresso House, hvor han så ytre, at han heller ved ind i gaden og spille minigolf og drikke øl. Det er jo gaden i, Aal- i Aalborg. Mm. Jeg følger altså med, mens vi sidder og drikker en øl, siger han. Ja, jeg var jo lige nede i Vejle og hente krudt i dag, altså yder, mm. Og så tog jeg lige forbi. En fra mit harem for at tage trykket, inden jeg skulle mødes med dig. Ja, altså, jeg har sådan et lille harem af kvinder, øh, som jeg kan tage hen til at få taget trykket ved mig. Og så sender hun bare igen sådan en masse grinegræde What the fuck? Og daten fortsætter. Lidt senere. Ja, så siger han. Ja, man lærer jo af sine fejltagelser i livet. Jeg har i hvert fald begået mange. Se lige her. Og så hæver han op i trøjen og viser en meget overtatueret krop. Han peger på en masse bogstaver og siger, kan du se dem her? Jeg kigger og siger, ja, hvad står de bogstaver for? Så siger han, det er forbukstaven på alle de kvinder, jeg var min eks utro med. Ej. Hvad er det her for et ja. menneske? <laughs> efter den meget specielle date, går vi igennem gaden, hvor en kvinde råber efter ham, hvad satan, det er sgu da den røde hævner. <laughs> Dagen efter fik jeg en snap af hans nye tatovering. Behøver jeg at sige, at jeg slettede ham overalt?
1: <laughs> oh my god. What not to do on a date? Hva, hva, Hvorfor jeg går man ikke hjem? Jamen, jamen, også, ja, det, jamen, jamen, jeg kunne måske også godt... Jeg er simpelthen for nysgerrig. Jeg, jeg skal have hele... Altså, det jo, så har man i hvert fald altså en god historie, ikke? Han er, oh, han er jo... Jeg ved simpelthen altså, ikke, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er sådan lidt... <laughs> Findes der sådan nogle typer? Altså, jeg har ikke? aldrig været på date med sådan en skør type. Nej, det er jeg heller ikke. Endnu. Så han, <laughs> altså,
0: han fortæller meget intime, private detaljer om sig selv. Han fortæller, at han har været sin eks rigtig meget utro, for han har mange bukstaver. Hvorfor på... har han tatueret en ja, øh, øh,
1: bukstaver, for dem han har han været utro med? Og så
0: siger han, at han lige har været henne og for lettet trykket, inden han møder op på date, og omtaler den her kvinde som en del af sit harem. Ja, ha, jeg, jeg, jeg bare tænker sådan, bare, at det
1: er prostitueret, han har betalt for så han bare totalt let, talt om, at de forguder ham. Han er der bare nede ved talested. Nej, hvor du griner? Okay, det havde jeg slet ikke tænkt på. Det, det er selvfølgelig jeg, også en mulighed. Han, han tror, at han gør sig bedre, end han er ved at sige alle ting. Alle kvinder er her ham. Han har alle bukster på hele kroppen. Og ja. øh, jeg skal bare tatovere os hernede, sådan, at de kan komme op på ej, tronen, ej, fordi ej. alle vil bare have mig. Og han har ej, jordens rigtigt. ringeste selvværd ja. i hele verden. Ja. Han har intet at have i. Og han er single for, for life. Det er 100 100% på. <laughs> Det håber jeg. Merry Christmas. Merry Christmas. No, okay.
0: No, jamen, øh, tak for øh, historien oh, om God. den røde hævner. Mm. Den røde hævner. Ja. Det, det vil jeg egentlig gerne have en forklaring på lige Men, for det ved, det, der er ikke nogen forklaring andet end, at kvinden, altså en fremmed kvinde, for hende jo bare råber efter ham på gaden. Hvad satan, det skulle den røde hævner. Der sker meget i Aalborg. Ja. Det er meget fedt. Ja. Mm. Så skal man ikke sige, at der ikke sker noget i Nordjylland. Nej, det skal man Nej. ikke længere. Det, det. <laughs> Nå, tak for den
1: dejlige, underlige historie. Wow. Det, altså, det, du det, siger, det er han før, er single for life. Han er single for life. Men det gode er, når man har haft sådan en oplevelse, som, øh, som at slutter her, så, så, så kan det kun gå bedre næste ja. gang.
0: Og Ude det på er, date med dig igen. Ja. Det skal kun blive bedre. Det
1: kan kun blive bedre ja. herfra. Så nu er det faktisk nu er en godt at starte der. Gud,
0: var du positiv. Det var sgu dejligt
1: <laughs> Det kan kun blive bedre. Ja. Nå, øh, fra den ene yderlighed til den anden. Okay, lad mig øh, høre. Har overskriften, hvad gør man, når man har svært ved at acceptere, at man er alene? Oh. så det er sådan et dilemma. Hej I to. Jeg har en historie, og i et dilemma, som jeg rigtig gerne vil dele med jer og høre jeres synspunkter på. Jeg elsker mine veninder, som gerne taler med mig og giver råd, men det er nogle gange lidt svært, når de alle står et helt andet sted med kæreste, børn, hus osv. Kænder. Mm. Det måske lidt langt, så undskyld for det på forhånd. Hurtig baggrundsinfo. Jeg er 31, har været officielt single hele livet, mere eller mindre selvvalg i forskellige perioder, og er aktiv for alle tænkelige dating-apps. Jeg har gennem de sidste 8 måneder datet en fyr, og desværre vidst de sidste mange måneder, at det ikke skulle være os. Jeg var ikke forelsket, selvom han var både sød og dejlig. Et godt gammeldags situationship, men som havde en naturlig udløbsdato i starten af næste år, da han skal have nogle ting i hans liv, som den andet medfører en flytning. Men i mangel på bedre, og for det alt, det I nok kan genkende tryghed, sex, hudsult, bekræftelse, så var min plan, at vi skulle se hinanden ind til datoen for at den naturlige slutning kom. I mit stille sind håbede jeg, at jeg på det tidspunkt måske ville have fundet en anden, da jeg med hans accept den sidste måned var begyndt at date andre. Min plan fik dog en meget pludselig ende, da han i sidste uge valgte at slutte det imellem os. Jeg var fuldstændig uforberedt, og selvom jeg ikke var forelsket i ham, følte jeg, at mit hjerte var blevet knust da han gik fra min lejlighed den aften. Både fordi min sikkerhed forsvandt på et splitsekund, og fordi tanken om, at det nu bare var slut, slog mig fuldstændig ud. Historien slutter dog ikke her. Dagen inden, at denne fyr vælger at slutte vores relation, har jeg været på date med en anden fyr, og jeg tror aldrig, jeg har haft så god en feeling efter en første date, og jeg har været på virkelig mange første dates. Det var en god tur på et par timer, men jeg følte med det samme en kemi, og når ja, jeg begyndte også at bygge lyserøde luftkasteller. Han har åbenbart samme følelse, for han skriver efter daten, at han fortryder, at han ikke kysser mig. Selvom vi egentlig allerede har lavet en aftale to dage efter, spørger han om at komme forbi samme aften og give mig det kys. Han kommer forbi. Vi kysser, nu og putter, men vi har ikke sex. Et par timer efter tager han hjem igen med ordene. Vi ses på tirsdag. Allerede dagen efter, mandag. Samme dag, som jeg altså bliver droppet af mit situationship, begynder skriveriet, som ellers har været virkelig godt, at blive lidt mindre fra hans side. Og han fortæller også, at han er blevet syg. Tirsdag morgen aflyser han vores aftale grundet sygdom. Jeg skriver selvfølgelig en sød besked og ønsker ham god bedring. Men allerede på det her tidspunkt begynder jeg at få en dårlig følelse omkring det. Torsdag skriver jeg til ham, om han stadig er i live, da han ikke har svaret mig på den sidste besked om tirsdag. Jeg får et kort. Undskyld. Jeg så bare en masse besked tilbage. Igen sender jeg en sød besked, minder om, at han skylder en date, og ønsker igen god bedring. Men der kommer intet svar. Her er jeg jo efterhånden helt klar over, hvor det her er på vej hen. Ghosting.
0: Yeah.
1: Jeg efterfølgende sender ham to beskeder. En, hvor jeg skriver, at jeg godt kan mærke, at hans interesse ikke helt er der, og jeg er over det. Og en, hvor jeg fortæller ham, at det gør mig virkelig ked af det, at han ikke engang vil svare mig og afslutte det ordentligt. Ingen af disse beskeder er blevet besvaret. Jeg ved godt, at de to dates og de få timer ikke virker meget, men jeg har aldrig haft det på den her måde med en fyr før. Jeg er som regel meget langsom til at knytte mig og udvikle nogen former for følelser, men wow, han gjorde bare et eller andet uforklarligt ved mig, og alt i mig går ondt, når jeg tænker på, at det bare ikke bliver til mere. Det gør det heller ikke bedre, at fyren ikke vil give mig en ordentlig afslutning. Han nægter åbenbart at svare mig, men han har ikke slettet vores match-samtale på appen, hvor al vores kommunikation foregår. Så for at opsummere, så mistede jeg mit situationship og den perfekte fyr på meget få døgn. Og jeg føler, at min hjerte knuse to gange for kun få dage. Det var historien. Nu dilemmaet. Jeg kan allerede høre dilemmaet. Ja, også mig. Jeg har altid været den type pige, som har haft det godt i mit eget selskab. Men jeg har også samtidig altid haft en, hvis ikke flere bollevenner. Nu står jeg her uden situationship, uden date og uden en bolleven, og jeg føler mig så endelig alene og ensom. Jeg har grædt hver eneste dag i en uge, og tankerne om, at jeg skal være alene for evigt, og jeg aldrig finder en fyr, som jeg har samme kemi med, som ham, der ghostede mig, kører konstant rundt i mit hoved. Jeg synes, det er ekstremt svært at få et godt match på dating-apps, og endnu sværere at få til at i en date. Sker det det så er chancen for, at jeg føler kemi, samtidig med at han gør, nærmest lige med nul. Så hvad gør man? Når man føler, at man står tilbage med intet, men mere end nogensiden savner tosamheden så uendelig meget, og alt ved dating føles så uafskueligt og umuligt. Det nemme svar. Man tager en pause, dater sig selv og finder ro i det. Men jeg vil ikke date mig selv, og jeg vil ikke være alene. Så hvad er jeres perspektiv? Hvad foreslår I? Til sidst vil jeg bare sige kæmpe tak for jer. Alt hvad I deler, hjælper så meget, når man sidder og føler sig som den sidste single i hele verden. Hilsen, lytteren. Wow.
0: Okay, så meget at sige. Ja. Må jeg starte? Mm. For det første, virkelig godt, at du kom af med situationship. Mm. Det skulle jo ikke være. Og når man er i en relation, som, som det her situationship, hun beskriver, hvor at hun faktisk sidder og dagdrømmer om, kunne der ikke bare komme noget andet, der sådan, tog min opmærksomhed? Mm. Altså sådan, kan vide, om jeg bare lige kunne møde en anden? Så, så er man ikke det rigtige sted. Så det er super fint, hun kom videre for det. Nummer to fyr, som hun kalder den perfekte fyr, han er ikke den perfekte fyr. Mm. Han er det perfekte lyserøde luftkastel. Fordi vi kender ham slet ikke endnu. Mm-mm. At han trækker sig, det er jo bare den name of game. Altså, nogle gange vælges man til, andre gange vælges man fra. Og nogle gange får man ikke den afslutning, som man kan drømme så hårdt om, at han skrev, jeg føler den ikke lige, eller jeg synes, du er forfærdelig. Eller, altså, du ved, der er mange former for afvisninger, ikke? Så øh, lad være med at længes efter den der afslutning der, det har vi også snakket om mange gange. Det der med, at det nemme svar er at sige, når man så føler sig ensom og som den eneste single i verden, og man har ikke lyst til at, at være alene, og man har ikke lyst til bare at date sig selv, så siger hun, at det nemme svar er, at man skal date sig selv og finde ro i det og bla bla Og ja, det, det er da meget nemt at sige, og det er supersvært at praktisere, når man føler sig ensom, så føler man sig ensom. Men, som jeg altid siger, du skal ikke date, hvis ikke du er åben, rummelig og modtagelig over for det, du møder. Så, du, så i min optik, så bliver man nødt til at sætte sig ned mm. og lade tiden gå. Ja. Lav noget fedt. Altså, øh, hvis du godt kan lide at have bollevenner, så have nogle bollevenner. Eller eller øh, vær. Prøv at være for en gang skyld måske at have nogle bollevenner. Lad vær med at gå på halvhjertet dates, fordi du føler dig ensom. Fordi hvis lige tiltrækker lige, som jeg tror ekstremt meget på, så kommer du bare til at møde en eller anden ny situationship type, som heller ikke rigtig lige. Altså fordi, hvis din energi det er, er rigtig. Ja. jeg gider ikke det her, jeg orker det ikke, og jeg er ensom, og nu vil jeg bare finde en. Altså hvis det er det, man går på date med, så tror jeg, at chancen for at møde et sundt, stærkt, inspirerende, vidunderligt individ er meget, meget lille. Ja. Nu bliver der Ja, fordi jeg, jeg lytter, sidder, ved... lytter storm, og står, nu soner f-
1: f- du ud. Jeg soner totalt ud, men det er <laughs> fordi, det er rigtigt. Altså jeg var sådan, hun, hun skriver flere gange, hun er selvvalgt single, og har ligesom bevidst valgt det fra, men lige, og har været alene næsten hele sit liv, men alligevel har der altid været nogen i sit liv. Ja. Om det har været bollevenner, eller situationships, yeah. eller nogen, hun så i kortere eller længere perioder. Og jeg kan bare genkende det der med, at nu har jeg også været single halvandet år, men der er jo næsten altid været en eller anden i spil. Ja. Så nu er jeg bare mig selv, og nu øh, finder jeg ro i det. Men det har, man er man jo ikke altid god til. Det Nej. er jo bare en suttiglød. Ja. Og så fylder du tiden med det. Så nu, fordi hun faktisk for første gang måske rigtig, rigtig lang tid ikke har nogen, og det hele kulmineret, det er som NTB. Mm. Så tag muligheden for at være i det ubehagelige. Det er okay, øh, og at, at det ikke lige er sjovt lige nu. Mm. Så det er det ikke sådan, at du skal prøve at fikse det med det næste, som du siger, øh, Tinder-match, som så bliver det samme. Og grunden til, at jeg, jeg tror ikke på, at man kan blive forelsket på første eller anden date, sådan som... Hun føler, hun kender ham slet ikke. Nej, altså, man godt man bliver blive sådan betevet. Betevet. Ja. Øh, men, men hun kender jo slet ikke den her mand overhovedet. Nej, vi kender det jo totalt. Kender det totalt, ja. men, men, men det er ikke forelskelse. Og ud fra de snakke, vi havde med, med både Aisha og Pernille i øh, de tidligere afsnit, så tror jeg, at man bare har trigget noget i hende. Fordi nu har hun pludselig at gøre med en, der er det lyder som om, at i hendes situationship, så er det hende, der har været ja. Og ikke rigtig sådan, at oh, jeg date andre og sådan noget. Han havde utreglende, og inderst inde, så vidste hun jo godt, det ikke var super trygt og sikkert. Ja. Øh, og hun havde jo sådan, ah han gider ikke helt. Ikke? Ja. Og så ville hun det endnu mere. Ja. Men det handlede slet ikke om ham. Ja, præcis. Det er så der er, jeg tror bare, at man skal arbejde med nogle ting igen. Hvorfor er det, du går efter det? Hvorfor er det, du tiltrækker det? Mm. Så du har faktisk fået en gave, en julegave, i form af, at du ikke har nogen i dit liv. Ja. Så brug den mulighed for at se af Ja. Og det, igen, det er nemt at sige, ja. vi har prøvet det flere gange, og det er mega nederen, ja. og det er mørkt, og det er koldt, og det er trist, og du er bare ligge med en i sofaen og se Netflix og chill, ja. og det kan du ikke, og sådan er det. Præcis, og så er der virkelig et, et,
0: en sjov ting, eller en spændende ting at tænke på, ud fra det hun skriver, at at være sal- selvvalgt single, og alligevel være ked af at føle sig som den sidste single i verden, mm. det er jo sådan meget modsigende. Ja. Så er du selvvalgt single, eller er du håbløs romantiker, der bare har øh, virkelig
1: trangen kår lige i øjeblikket? Ja. Eller prøver ligesom, i stedet for at stå ved, jeg vil fandme gerne i en af den store kærlighed. Ja. Det kan jeg godt genkende selv. Så bygger man sådan et, et, en kæmpe væg omkring sig selv. Og sådan, ja, jeg har det bare for fedt. Ja. elsker det bare. Jeg har ikke travlt-agtig ja. mentalitet. Så man, ja, man lyver lidt for sig selv. Præcis. Så det kunne være et sted at starte.
0: Vent med at opsøge nogen eller noget, så du er åbenrumlig og modtagelig over for det, du reelt møder, og ikke bygger luftkasteller, eller bare distraherer dig selv med kedelige dates, eller bollevenner, som hun kalder det. Mm. Øhm, og så øh, prøv at være helt ærlig over for dig selv. Du har jo også, Danica været en kæmpe proces de seneste år, i forhold til at anerkende, Men jeg ved ikke lige, om jeg vil have en kæreste. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg søger. Og omvendt er jeg jo sindssygt øh, øh, stålfast på, at jeg ved præcis, hvad det er, jeg søger. Jeg kan nærmest sådan smage, mm. hvordan hvordan det... Øh, du kan se ham for ja, præcis. Uden at han jo har en statur eller et ansigt mm. eller en checkliste på den måde, men, men følelsen kan jeg mærke af, hvad det er, jeg søger. Så, og der er ikke noget, der er mere rigtigt end det andet. Mm. Man skal bare helst ikke lyve om, hvor man er. Over for sig selv. sig selv. Man skal være tro ja. sig selv. Mm. Og stå ved det, ikke? Ja. så ikke er meget held og lykke. Meget
1: heller jeg, jeg vil dog? sige, at vi, vi kan jo alle sammen genkende øh, ja, meget af det der, og spejle os det i det. Øh, og det er helt okay, og du er absolut ikke den sidste single i hele verden. <laughs> der har aldrig været flere singler, så du er en ud af mange, mange, mange mange tusind. Du er med i klubben. Alright,
0: jeg har en øh, sidste datinghistorie med for i dag.
1: Mm-hmm. Kom med den.
0: <clears throat> Kære Danica og Claudia. Denne her historie foregår for nogle år tilbage. Jeg skriver med en fyr på Tinder, vi kan kalde ham Nils. Nils og jeg skriver sammen, og vi aftaler at mødes. Få timer før dagen skriver han, at han ikke lige var kommet hjem fra hospitalet endnu på grund af et brækket ben. What the fuck? Men at jeg meget gerne måtte besøge ham på patienthotellet. Jeg tænkte, det var øh, mærkeligt at mødes på et hospital, men jeg kunne ikke finde på undskyldninger for ikke at dukke op så kort tid før daten. Jeg forsøgte mig med, at det var ok at udskyde aftalen, men han insisterede. Så jeg tager forbi en tank på vejen og medbringer snacks og sodavand til os. Han modtager mig på patienthotellet, tager imod snacksene og lægger dem til side. Han havde selv gang i en sodavand og noget slik, men bød ikke mig på noget. Grinesmejle. Han ser fodbold under hele dagen i situationstegn, mens vi taler, og det hele er skudt temmelig akavet. Jeg tager hjem så hurtigt, jeg kunne komme afsted med det, og tænkte, at det var det. Til min overraskelse, så vil han gerne ses igen, da han er kommet hjem fra hospitalet. Jeg giver det en ekstra chance, parenthes, I don't know why, og går med til en date hos ham, hvor han har inviteret på pitta. Ligesom jeg skal ud af døren, igen medbringer jeg snacks, skriver han, at hans fetter i øvrigt lige er flyttet ind, og altså er hjemme under daten. Ej, men altså. Og så sådan en smile, der slår sig selv i hovedet. Da jeg kommer, har fætteren åbenbart sin egen date på besøg på sit værelse, og Nils, som jeg er på date med, holder døren åben til sit værelse, så fætteren og hans date kan følge med i vores samtaler. Han bestiller sig en pizza til os, og vi spiser. Han forsøger lidt at lægge op til kys, men jeg føler den på ingen måde, og der sker intet. Jeg tager hjem, og dagen efter spørger han, om jeg kigger forbi til hygge. Da jeg afviser ham og siger, at vi ikke skal ses igen, beder han mig betale for min pizza. Stop. parentes som jeg altså i øvrigt efterlod halvdelen af hos ham. Som om, at når nu han havde givet pizza, så skulle jeg give ham seks. Hvis ikke jeg ville det, så kunne jeg sgu da i det mindste selv betale for pizzaen. Han glemte lige, at jeg egentlig også havde haft udgifter for begge dates, og aldrig kunne drømme om at bede om en eneste krone for det. Så altså, historien handler jo om nærhed og mage til nærhed her. Og tro, at pizza giver sex, er det sjoveste og samtidig største turnover ever. Tak for en god podcast. Det er
1: dejligt at vide, at man ikke er alene. Jeg tror alligevel aldrig, har jeg hørt noget, der jeg forbinder så meget med det bare minimum. Nej. Oh my god. Altså, at han overhovedet... At han, han har brækket sit ben og ligger på Og ja. Det er ikke den starter der. Jeg forestiller at han bare ligger i seng med sit ben hede, ja. fodbold kører, ja. drikker sin egen sol og en spiser slik, imod hendes, men åbner det ja. og byder hende intet. Og, og egentlig ikke sådan super øh, til gennem, fordi han sidder og ser
0: fodbold. Ja. Og så han,
1: hvad hører han overhovedet? Men
0: altså. han er åbenbart simpelthen næver til at foreslå en nummer to date. Det er fordi han ikke har fået sex endnu. <laughs>
1: Jamen, han, Kan han havde han forestillet sig på patienthotellet? Jamen, nu skulle han bare lige se hinanden, om der var, øh, om han kunne. Og det så tænker han, det, det kan jeg godt, så vi skal ses igen. Nej han, han er jo fuldstændig
0: bæreminimumagtig virkelig. <laughs>
1: No. Ja, og så anden date, det er så derhjemme Med
0: pizza og åben dør til sin roomie Som er en fætter, der så også har også en date, date. Og så, så foreslår han simpelthen Tredje date, som er Hygge i situationstegn okay. Og når det så bliver afvist Så vil han gerne lige have penge for den pizza, han købte Altså, wow Der får jeg bare lyst til at sige, single forever Single forever
1: <laughs> Selv valgte single for life. Var det også Tinder, det kom fra det der? Ja, oh, yeah, det var. Ja, altså det var det, også Tinder. Der er jo gode Tinder-historier derude, men, ja. men næsten alle dine starter med at få Tinder. Ja. Øhm, så man kan jo begynde at tænke, er det for tid, at jeg undersøger oh. andre øh, apps? Ja. Altså, jeg har jo hentet Hinge. Det kan noget. Ja, ja, ja okay. så man, man kan godt undersøge andre muligheder okay. end, end tinder, ikke? Hvis, mm, hvis bonus- det er Nils og, Nils og som sidste uge Ip og alle de typer, man nu ja. tinder, ja.
0: der er også øh, ja. andre typer. Ikke? Altså min erfaring er jo bare desværre, at når jeg har haft haben og bombet og tinder på samme tid, så er det de samme. Altså ligesom, at jeg er på alle 100%. tre, så er mange af de fyre, jeg matcher med, der er fordi også de
1: på er alle til noget. Jeg synes, <laughs> at appen er flottere, og der er
0: lidt andre muligheder
1: ja. og sådan noget. Ja. Ikke? Men, ja. øh, det kan man også høre om i vores afsnit. Uh, dating apps, do's and dones. Ja, det kan ja. man. Eller, eller Tinder eller terapi. <laughs> ja. for grunden til, at du måske er derinde. Ikke? Ja. Øh, det kan være, at, at Niels bruger det som terapi og ikke ja. for at finde den Pi- store kærlighed. Pizza Niels.
0: Pizza no <laughs> så watch out, hvis ø, Pizza Nils inviterer på pizza, så vil han altså have sex. Jamen,
1: det er sgu... Altså, det okay, og... For, altså, hey, patienthotellet, og så hjemme ved ham. Vi skal sætte sta- standarden ja. lidt højere. Ja. Æ, forvent nu. lidt mere. Altså, en ja. god tur er jo en gang en million forhold til det her. Ja. Det er jo ø, nærmest at blive flået rundt i et privatfly, sammenlignet med Så. <laughs> <Niels. laughs> ja. ja wow. no lige sammen. Ja, ja sammen. <laughs> så...
0: Er der vist bare at sige øh, glædelig første juledag, i dag, Danika? Ja. Og øh, tak for i dag, Danika.
1: Tak for i dag, Claudia.